0: C'è il microfono aperto con tutti voi al 334-773-0020 per le vostre chiamate in diretta. Ovviamente con anche i messaggi al 366-6284-122. C'è Stefano Cecchi nei nostri studi che sta approntando il microfono con qualche difficoltà, però ora eh, cerchiamo di, di esserci naturalmente. Per, eh, per quello che riguarda anche la eh, sua presenza, Stefano, ci sei? Ecco. Eh, non è semplice. Non eh, semplice
1: per noi anziani la tecnologia crea sempre degli ostacoli. Ce l'ho fatta, ce l'hai ce l'ho fatta. fatta. buongiorno a la... La musichina
0: della Champions. C'è anche la musichina della Champions che, che ti aiuta, ovviamente. Grazie,
1: Maragatti. Grazie, oh, Maragatti. Allora, <ride> siamo
0: pronti, Stefano? Eh? Sei carico? La Champions l'hai vista?
1: Ti è piaciuta? Non l'hai l'ho vista? Intravista, eh. L'ho intravista, l'ho intravista, ok siamo nella fase in cui finalmente il calcio non è diluito non è anacquato, ma è calcio è calcio di intensità quindi è il momento migliore delle coppe stasera c'è la Lazio vero? Eh, eh? sì 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 c'è anche il PSG
2: mm. sì, il eh, mh,
1: perché me lo dice? me cioè, no. 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 sì. <ride> non... PSG, se, se mi chiede qual è la, una delle squadre più distanti a lei credo che il PSG <ride> sia veramente per me la Nuova Zelanda è la mia Nuova Zelanda è un'età di calcio che non amo e quindi, quindi... vediamo lo sa che stavo pensando, sì. noi pensavamo che il calcio italiano fosse distante dalle coppe. No? Mm. gli scorsi anni ci avventuravamo nel percorso europeo pensando eh gli altri, gli altri, gli altri sto guardando gli altri mm. ma il nostro calcio così arcaico così vetusto ma davvero la da invidiare molto agli altri se toglio qualche eh. formazione che oggettivamente sembra più forte tipo il Manchester City sì. ad esempio stasera il Bayern Monaco no? questo mm. Sporacchio, questo Bau Bau è una squadra che la possibilità del calcio italiano questo di adesso sì. Io credo vero. che l'Inter, se farà l'Inter, mm, poi non, è, non è matematico per carità, ma quali sono le squadre che, 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 che sono ingiocabili? Manchester City. City. Il Real, se gioca da Real. Il Real sì, ma anche ieri sera. Eh? Ieri rimane. sera il Real, per carità, poi una, una grande squadra, ma le due o tre occasioni nel quale va in difficoltà, ce le ha, quel gol sì. annullato per il fuori gioco di posizione, forse racconta altro, le grandi parate del secondo portiere, cioè. Vedo, e il Real Madrid probabilmente è una delle tre squadre che hanno più eh, qualità per arrivare al titolo, no? penso, penso sì. al Manchester City, penso al Real Madrid e poi una terza ci metterai qua. lo
0: vuoi mettere il PSG anche se non ci arriva mai, ma insomma la qualità io, ce l'ha prima o poi...
1: Io il PSG non ce lo metto per default, cioè, okay. nel senso secondo me <ride> va evitato, però, però se l'Inter fa l'Inter è, è, ed è un successo del calcio italiano, il Milan è una squadra che secondo me se fa il Milan arrivare in fondo all'Europa League, quindi dai, guardiamoci un interesse. queste coppe.
0: Andiamo da Cagliari, eh, c'è Paolo che ci ha chiamato in diretta, ciao, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti e un saluto a se non c'è chi gli auguro un piatto di maloredus con uh, Fan- salsiccia. Fantastici, <ride> fantastici. <ride> Vai. Allora, eh. Eh, vorrei un parere su una questione molto cagliaritana, cioè il eh, eh, Cagliari sta cercando di lottare oggi che per la salvezza anche per la costruzione del nuovo stadio. Eh, mh, la cosa che, mi, che vorrei sapere, perché è proprio la mia ignoranza, ma eh, le, le società che hanno oh, lo stadio di proprietà, come la Juventus, il Sassuolo e eh, anche le altre, mm-hmm. hanno eh, realizzato lo stadio con fondi propri oppure con soldi pubblici? Perché qua eh, in Sardegna si discute molto sul fatto che il comune di Cagliari abbia dato 10 milioni al Cagliari per questo progetto. E anche la regione addirittura 50 milioni. Ehm, come funziona nelle mm. altre parti d'Italia? Ringrazio, ascolti. In radio ciao Paolo.
1: <ride> Paolo, sì. funziona in maniera diversa: funziona in maniera come a Torino, la Juventus prende quel terreno di proprietà del comune, fa una convenzione per 99 anni. Se non sbaglio, realizza sì. l'impianto. Funziona come, come, come a Bergamo, la Falanta si compra proprio l'ex Azzurri d'Italia diventa di proprietà se lo, se lo costruisce proprio oppure va a Firenze che è l'esatto contrario nel senso che il restauro del Franchi che, che sta andando in questi giorni a, ad avviarsi è pagato interamente con soldi pubblici oppure c'è una via mediana a Bologna dove, dove un'intesa fra, fra fra saputo e il comune ha fatto sì che c'è un contributo del comune nel costruire il nuovo stadio Insomma, sono mille le variabili non c'è una variabile unica io sono dell'idea che per come la vedo io lo stadio dovrebbe essere finanziato dal privato. È un tema molto discusso, questo, no? Ad esempio, ho letto che in Francia, il, il, il Paris Saint-Germain, la squadra che tanto piace a Gennarelli, eh, sì. eh, c'è cioè. un progetto di rifare lo stadio catariota in, eh, che vorrebbero acquistare e farlo in proprio. La sindaca di Parigi, Dalgo, ha bocciato e ha detto: no, lo stadio deve essere di proprietà pubblica. Mm. È una filosofia, sì. non è la mia. Io sono dell'idea che in un, in, lo Stato debba essere un qualcosa che appartiene al privato, poi mm. il pubblico siccome è un fenomeno che coinvolge un sacco di gente, il, qualcosa deve fare nel, nei trasporti, nel Sei. modo di arrivarci, ma come proprietà per me lo Stato dovrebbe essere un qualcosa che appartiene al finanziamento privato. È un punto di vista... Sì, sì,
0: no, stavo riflettendo anche sul fatto che oggi negli stadi si punta anche a metterci altro, no? oltre alla partita, cioè si punta a farli diventare eh, un qualcosa di fruibile anche durante la settimana, no? per esempio attività commerciali, la possibilità di sfruttarlo non so, per spettacoli, per eh, altre sì. situazioni e quindi magari... Farlo vivere l'idea... di più, è normale, eh,
1: esatto. è normale. Eh, credo, ecco questo sì, questo non lasci dire, a prescindere dal pubblico o privato se c'è un'emergenza se c'è un, una priorità assoluta in Italia è quella di rifare l'istate eh, sì. io vedo che in questo momento questo, questo dibattito incredibile del campionato a 18, a 20 per, far, cioè, per carità può essere un tema ma possibile che chi gestisce il calcio non capisce che è il primo problema la madre di ogni problema è lo stadio noi abbiamo impianti da terzo mondo e non ce ne rendiamo conto e quando capita di andare in Europa ma non nell'Europa della Champions League nella Conference League e vai in paesi l'Ungheria la Polonia sono degli accorgi, stati incredibili stati incredibili Pazzeschi. e tu ti accorgi di essere il terzo mondo sportivo sì, e sì. nessuno ci pensa a questo sì, sì. e il dibattito è su 18-20 squadre per liberare due giornate di campionato per far posto alla Super Champions ma i dirigenti nostri di calcio che visione hanno? La Premier, ripartì, la Premier, che oggi è quella che fattura di più in diritti televisivi, è ripartita dagli stati e dalla presenza in pubblico, e non ha avuto paura a fare operazioni coraggiosissime. Wembley, dove ci gioca la nazionale, quindi non c'è il privato, sì. è stato buttato giù e rifatto, ma anche altri stati, sì, penso sì. il White Whitehart Land, eh, il, il Tottenham, esatto. Cioè è è invest- si, è, si è capito che lo stadio, se, vuoi ripart- se il calcio si vuole ripartire, è dalla presenza negli stati, e noi invece. Boh.
0: Mauro da Montecatini, benvenuto. Ciao buongiorno, Ciao, buongiorno, a tutti e eh, grazie per avermi richiamato.
3: Eh, volevo, volevo chiedere a Cecchi come, come fa lui, come tanti altri, a difendere ancora Allegri? Perché fammi un attimo perché dopo eh, tre sicure. anni di niente sicura di M. marmellata, diciamo marmellata, come si fa? Cioè, ma capisù tutto, ma, eh, ma non volevi stiamo questi autori detto okay. solo Il, sì, sì, il no. doppio Monza, le doppie sconfitte, l'Empoli, quattro pere, cinque per a Napoli. Voglio dire, ora per arrivare allora ai giorni nostri, ma come si fa a difendere ancora Allegri? Una buona giornata, buona Valentina
1: a tutti. Ciao Mauro. Allora Mauro, è eh, ridicolo le, 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 le motivazioni, le mie motivazioni che in questi anni mi hanno portato a difendere un tecnico come Allegri, che però è oggi è più semplice attaccarlo due domeniche fa probabilmente le stesse motivazioni non venivano dette perché? perché alla fine è il risultato che condiziona l'umore che condiziona il giudizio e se lei mi ricorda le 5 pera io posso ricordarle allora le imprese con una squadra che qualcuno diceva da osteria portano in finale di Coppa dei Campioni esatto. Vince la Coppa Italia e vincere il campionato credo che Allegri dopo trapattoni sia l'uomo che ha vinto di più nella Juventus o comunque è uno dei tre allenatori che hanno vinto di più i cinque scudetti consecutivi quelle imprese, quelle imprese clamorose di portare a due finali di Coppa e poi le finali si vincono e si perdono eh, 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 Lippi l'ha vinta ai rigori e ne ha persi ai rigori e spesso, spesso, anzi spesso, quasi sempre no? quel condizionamento tu la vinci e non ti ricordi come l'hai vinta e Allegri con le due finali ha persi male con una squadra che oggettivamente non era forte quanto il Barcellona o il Real Madrid e in quest'anno, quest'anno Allegri ha preso una squadra che tutti noi davamo in lotta per il quarto posto, e fino a eh due sì. domeniche fa, fino a due domeniche fa, era in lotta per lo scudetto che era un qualcosa di impensato con Nicolussi Caviglia, eh, McKenny. che nessuno voleva, Ma anche Cambiaso, Ha eh, cambiato il cioè, suo cioè, la comunque veniva a A me pare che Allegri sia un uomo di calcio che ha vinto moltissimo, che riesce ad avere una dote che molti non hanno, cioè gestire il talento, e anche quando, come quest'anno il talento è minore, mette in carreggiata una squadra competitiva. Poi, qual è il, secondo me i due, grandi, i due grandi limiti di Allegri nel mondo juventino? Il primo limite è quello dello spettacolo, perché eh le squadre di Allegri... Però anche questa è buffa, perché in un, mondo, in un mondo non lontano, romano, il mondo di Roma, fino a tre domeniche fa esaltava un allenatore... Che in quanto a spettacolo poco lasciatemelo dire ah, cioè, i risultati eh, insomma, io credo che alla fine quello e poi lo ridico per l'altra volta ma eh, me lo chiedete io credo mm. quello che paga fondamentalmente Allegri nel mondo juventino è questo non sentire una juventinità dietro mm. altri allenatori secondo me che hanno fatto peggio di Allegri Conte mm. ha fatto meno di Allegri mm. eppure perché quel mondo lo ritiene l'allenatore giusto Perché sente un'aderenza identitaria Cioè il cioè, giocatore dice Reputa anche per... Conte, Juventina Che sì, se sì. poi E si dimentica che Conte è l'uomo Che se ne va a un quarto Da termine del campionato E che va all'allenare l'Inter Questo viene dimenticato Perché si ritiene che ci sia Un'affinità identitaria è così con Lippe E così con altri Che è anche una cosa bella eh? il modo che io vedo il calcio sì, sì. non è una cosa che, 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 che disdice anzi però arrivare a dire che Allegri non è un tecnico non è... Cioè, secondo me è un'esagerazione per un signore che nel calcio ha fatto delle cose, delle cose pregevoli anzi.
0: allora c'è un messaggio molto interessante per te da un tifoso rosso blu come vedi stasera Cecchi Bologna Fiorentina eccoci qua la vedo male.
1: <ride> la vedo male perché il Bologna se è una gioca, squadra... Se
0: gioca come col Frosinone, la Fiorentina la vedi male. No, Frosinone non ha giocato male Fiorentina. però ha rischiato di, di prendere... Ho 5 a 1, eh, perché? No, perché? Perché? Perché è vinto andato... 8 a 1. No, ho capito, no, no, ho capito. No, no, ho però ho rischiato prendere, ha rischiato faccio. di prendere gol all'inizio. Ho ho detto, capito, ma
1: le do una notizia, si giocano due al calcio, <ride> cioè, cioè l'altro ogni tanto prova a tirare in polso. ho d'accordo. capito, no, con Frosinone ha, fatto, ha sofferto 10 minuti, poi ha mm. dilagato. Anzi, anzi, con Frosinone è tornata a tratti una Fiorentina che non vedevamo dalla gara interna con la Salitana. Sì, due mesi fa sì, ha avuto un periodo perché? Perché? perché, perché per, per due motivi principali il primo perché ha trovato un centravanti che non è Holland, che non è, non è, non è Benzema ma è un centravanti di mestiere che fa movimenti da centravanti e consente a quella, quella vasta manovra viola di avere un terminale offensivo. Secondo perché Nico Gonzales in questa Fiorentina è determinante è l'uomo con maggior qualità e la sua assenza per due mesi l'hai pagata però il Bologna in questo momento sembra la macchina che è tornata ad avere questa ariosità primaverile è come quando vai sul davanzale e a primavera ti affacci e vedi il sole intorno quindi la gara è difficilissima anche perché notavo una classifica che è passata inosservata la classifica per punti mm-hmm. delle partite casalinghe sa chi vede al comando Bologna. cioè chi è la squadra che ha Bologna. fatto più punti in casa è il Bologna che ha fatto un punto più dell'Inter sì sì, sì che è clamorosa 29 se ricordo bene eh, ora non ricordo quanto mentre mi sembra che nella classifica delle trasfette sia tredicesimo al Bologna questo Quindi me lo ora questo vado, vado anch'io <ride> vado, vado. però è sicuramente la squadra che ha fatto più in casa quindi la trasfetta è difficilissima cioè, due squadre che giocano un calcio secondo me moderno è sfida aperta, ma purtroppo il pronostico prende tutto in favore dei, 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 dei rossoblù.
0: Eh, Giovanni ti chiede una domanda interessante, poi andiamo in pausa. Perché eh, ti chiede che ne pensi di Santiago Jimenez del Feynor? Non so se hai avuto modo di osservarlo. Ragazzo, che sta segnando tantissimo, è stato spauracchio anche della Lazio nel, eh, nel girone di Champions. E ti chiede: può essere il prossimo 9 del Milan? Eh, potrebbe essere un'idea, magari. Lo conosco poco, ascoltarlo. non
1: mi avventuro. Credo che il Milan. Eh, il prossimo anno un 9 comunque dovrà prenderlo perché Giroud, Giroud, non lo dico io, lo dice l'anagrafe, è, è a fine corsa e Iovic continua a pensare che abbia un enorme talento dentro, un enorme talento dentro che, no, che non si accompagna a una disciplina tale per cui si possa contare su Iovic 90 minuti per, per, per 90 partite. Credo che Iovic in questo momento sia più l'uomo del cambio. E avendo tanta tecnica, quel ruolo non lo fa neanche male.
0: Complimenti a Stefano, il podcast di Menchino era delizioso e l'ho usato come regalo di compleanno per un amico. La domanda, noi abbiamo quattro frecce, Osi, Quara, Ngonj. Lindstrom e eh, Mazzari ci ha propinato la difesa a 5 come
2: li utilizzerebbe italiano? Buona giornata a tutti Alessandra da Napoli. Ciao Stefano buongiorno volevo farti una domanda ma alla luce di, delle prestazioni di De Ketelar, Ibrahim Diaz che si sì, ha fatto una buona Coppa d'Africa, Cialanoglu che è andato all'Inter ma non è che al Milan hanno qualche problemino di, di, di lungimiranza?
0: Tutto lì. C'è che tu che sei veramente un intenditore di calcio questa è Inter è fatta per vincere solo ora o nei prossimi dieci anni? C'è chi sei mitico, mitico veramente. Eccoci qua Stefano, un po' di messaggio, quante, una carrellata. Quante domande,
1: amici. da che parte devo iniziare? Come L'Inter, L'Inter è una squadra che eh, in questo momento guarda molto nel presente ha mm. tracce di futuro ma è più una squadra da presente si carta considera la carta se d'identità, lo dice, no? carta d'identità ah. dei, dei suoi interpreti principali da, da Mkhitaryan al cioè, eh. cioè, è più una squadra Cerbi che guarda più presente ma, ma c'è anche un bel futuro è Bastoni mm. eh, Barella eh, Lautaro quindi, quindi è una squadra che sta a metà più presente che futuro però il Napoli come lo farei a giocare? <ride> ragazzi Mazzarri però se tu prendi Mazz- è proprio Mazzarri fra l'altro, fra l'altro, visto che adesso torna al 4-3-3 sì. però se tu prendi Mazzarri e ti fa il 3-5-2 non puoi arrabbiarti perché suo. se tu prendi ah. un cuoco di pesce <ride> e lo porti in un ristorante di funghi se almeno il venerdì ti fa, fa le spaghetti alle vongole e devi accettalo, capire, eh. accettalo. Eh. anche secondo me non, non è quello perché da anni ormai il Napoli gioca con tre punte e pensare a un 3-5-1 uno fra l'altro, neanche del 5-2, perché... E no, con tutto il reparto di attaccanti esterni che ha, sì, il Napoli più logico è quello che gioca con un centravanti e due, due attaccanti esterni lateralmente, ma mi sembra che anche Mazzarri stia tornando a quella idea. Ehm, l'altra cosa... era qualora? sul era?
0: Milan non lungimirante visto, cioè la ehm, Chessy, ehm, allora, c'è la Noble che si, che telare, lasciati andare...
1: sono storie diverse. Sì, certo. Sono storie diverse. Eh, su che si fa cassa? perché quando mm. lo vende a Barcellona prende sì. un sacco di soldi. Celenoglu perdi per non offrirgli di più sul rinnovo, fai una scelta che quell'anno fu una scelta secondo me anche, anche legittima, perché vendendo Celenoglu e Donnarumma se non sbaglio, sì. per, per lo stesso motivo sostanzialmente poi vinci il campionato. Vero. La, 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 la non lungimiranza casomai è su De Catalere che tu consideri non solo, non solo fai solo, prendi un direttore sportivo lo cacci, perché, Maldini sì, perché ritieni tanto che abbia toppato su De Chetelere fai, fai il mercato con l'algoritmo e ti accorgi probabilmente che l'intuizione umana il, il, la, 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 la visione delle cose non attraverso il computer ma attraverso l'anasometria questa scienza che a me affascina non era così banale quindi, sono, sono, sono storie diverse che raccontano di un Milan che ha scelto una via diversa al calcio, cioè questa via, come la chiamavo, pseudoscientifica. Mm. Boh.
0: Che si è oh. andata via zero comunque. Dal Milan.
1: Allora, è una bistrata. Ricordo, ricordo, sì è vero, un sacco di soldi eh. a Barcellona, è vero, è vero. È allora,
0: sgratano. andiamo da Ambrogio, dalla provincia di Bari che ci aspetta in linea. Ciao, benvenuto.
1: Grazie,
3: buongiorno a tutti, buongiorno Ciao. dottor Cecchi. Eh, volevo fare una domanda eh, su Inter, mi, mi ricollego perché stavate parlando di Acerbi. Eh, so che, ho sentito per radio, alla eh, vostra fantastica radio che seguo con, con piacere, e faccio i complimenti, eh, che sono state aperte due indagini, una sul comportamento eh, di, di Acerbi mm-hmm. e, e qui diciamo che eh, eh, mm, purtroppo eh, hanno ragione quelli che eh, parlano di educazione nel mondo del calcio e io però eh, voglio parlare dell'altra indagine e La quindi mi, mi rifaccio mm. alla, al romanticismo di, di, del, di, del dottor Cecchi ma fa così tanta differenza che Simone Inzaghi parli eh, da un telefono magari col, a viva voce oppure parli prima con il suo allenatore in seconda <ride> e poi se, l'allenatore in seconda Uh, faccia uh, da, diciamo, interprete quindi ripeta le parole che, con cui uh, ha comunicato con, con Simone Zagi. C'è cioè, proprio questa differenza. So che i regolamenti vanno applicati, però a me mm. sembra una cosa un po', po' eh, ridondante. Mm-hmm. Ok,
1: so, grazie. Per radio. Grazie. È una bella riflessione, Stefan. è quasi un tentativo di noi arcaici di tenere vivi vecchi sistemi di comunicazione. Ha <ride> ragione, no, il bigliettino. Sì. Eh, sì in effetti da un punto di vista formale cambia poco c'è un regolamento che lo vieta eh, che che vi devo dire mi mette una domanda difficile perché eh, perché, eh. perché, perché, eh, il buon senso direbbe Fai finta di non vedere siccome da sempre no? su altri metodi, fai finta di non vedere però se, se ti beccano così in maniera eh, lampante, se, se bastoni fa la leggerezza no? di raccontarlo eh, che deve fare il giudice sportivo e deve per forza intervenire. Su invece su Acerbi è una storia è una storia diversa. Io ve lo dico, eh, io umanamente sto con Acerbi, però credo che debba essere punito. Nel senso, Acerbi fa una cosa che sportivamente è un qualcosa che va punito. Certo. Però io sto tutta la vita con lui è come un altro fatto simile è la testata di Zidane a Materazzi è ovvio che Zidane vada punito per quella testata ma umanamente io sto con Zidane se per tutta la partita un signore ti offende la mamma, la sorella e ti scappa il fattore umano e ad Allegri sentire uno stadio, una curva non so chi erano, che ti canta devi morire a te a Cerbi a, a, a te che hai avuto un tumore eh. è ovvio che umanamente questo questo no sono al telefono ma vi assicuro non è mia moglie no, no.
0: <ride> stavolta non è mia moglie è san valentino mi... quindi
1: non ti <ride> chiama san mi valentino voglio, mi, eh. no, mi, san valentino oggi oggi è san valentino porca miseria <ride> Devo... Non, ho fatto gli auguri. No, non ho fatto gli auguri a mia moglie madonna. benissimo Devo una dopo, grande ma...
0: parentesi di Radio la ma non è domani San Valentino no,
1: 14 febbraio è oggi questo vi fa stessa. capire la mia lucidità benissimo. quindi quando dico che sia paratro zero assorbetemi capi- assolvetemi, 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 assolvetemi. ringraziami che ti ho certo, io ho l'arteria che si chiude e purtroppo non... <ride> sbaglio San Valentino mi faccia tornare a, vai, a vai. Cervi è ovvio che Acerbi fa una cosa che va, che va, che va punita, certo. ma umanamente sono tutta la vita con lui, perché c'è un eccesso da stadio che non può passare inosservato. Dire devi morire a un signore che è attraversato che ha un tumore, ma che mostrosità è quella roba là. E allora se ti scappa al dito alto, e viva il al dito alto, poi puniscilo, perché il regolamento comunque esiste, certo. ma tutta la vita sto con al- Acerbi. No, per dire allegri poi mi ammazzavano quegli altri <ride> e a proposito di allegri mi fa dire una cosa certo allora, e per carità si possono avere mille, mille opinioni diverse voi sapete allora vi, leg- vi leggo un messaggio forse c'è che sabatini sono al soldo di allegri mm. altrimenti non si può spiegare la loro costante presa in giro all'intelligenza degli ascoltatori basterebbe che dicessero che è una nazione mediocre con metodi sorpassati e con pochissime compresse compress tattiche non so cosa so voglio dire allora ma porca miseria, sei al soldo di Allegri? Ma perché se io. Dicelo non... se sei al soldo di Allegri. Eh, magari. Ci accodiamo. Magari. So. Ma perché? Eh. Vi chiedo, ma ve lo chiedo veramente in, con l'educazione: ma perché se io la penso diversamente a voi, devo essere al soldo di qualcuno? E soprattutto, <ride> io prendo in giro l'intelligenza degli ascoltatori. Ma non mi sognerei mai. Ma lei. Mi ha, ora, questo non è firmato. Mi ha mai sentito attaccare qualcuno alla pensa diversi me dicendo che sei al soldo di tizio caio o che l'intelligenza di ascoltatori ma l'ho mai fatto sull'opinione che non sono quando mi, vengano, mi, mi venite a dire che Allegro non è bravo ma vi ho mai detto che sei stato al soldo di qualcuno perché magari avete ragione voi
2: No, allora ogni opinioni, tanto, allora,
1: è calcio, è calcio, cerchiamo di vivere con leggerezza, io magari di una biscalata, l'ho detto, prima ho detto che, bar, che, che si va al Barcellona, ho detto una biscalata all'amorosa, magari la di anche su Allegri, però provo a esporre la mia idea con, il mio, con, 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 dei, con, dei, con dei dati di fatto, che possono essere contestati, ma perché questa idea che io e Sabatini debba <ride> essere al soldo di qualcuno perché la pensiamo diversamente <ride> da voi? <ride> Anche perché se sei al soldo dicelo sì, a a, Oh non mi fate arrabbiare eh, perché, allora... perché per me il calcio è leggerezza eh. Però mi chiedo perché devo essere eh. al soldo di Allegri
0: perché? Abbiamo Andrea da Modena Lo salutiamo in diretta Ciao Andrea benvenuto
2: Sì buongiorno Grazie, buongiorno grazie a voi. Vai. mai e poi mai vado a pensare che è al soldo di Allegri una delle persone più simpatiche che avete in radio, io penso che la questione di Allegri sia molto semplice sia una questione di punti di vista e ognuno sperma la sua, io ad esempio sono dell'idea che Allegri non è un allenatore, è un gestore e quindi eh, diciamo che il suo tempo l'ha fatto perché può gestire uno spogliatoio di campioni quando i campioni non ce li hai devi avere dei principi di gioco i principi di gioco di Allegri non li vede nessuno e questa è la sua difficoltà oltretutto io non casco neanche nel trannello di sta facendo bene con i giovani ha fatto bene con i giovani perché i giovani Allegri io me lo ricordo bene l'anno scorso li ha messi dentro perché non c'era più nessuno mm. e io vi faccio una domanda abbastanza semplice e vi dico chi dei giovani che c'è nella Juventus è migliorato mm. sotto la guida di Allegri Mm. nessuno, Miretti quello era e quello è rimasto Vlaovic è peggiorato, Ildis è peggiorato
1: sono tutti i ragazzi come che il dis stanno dis è peggiorando per che di... scusi come Ildis allora, io... il è peggiorato l'ha fatto esordire Allegri
2: eh. beh Ildis lei mi dice che è migliorato
1: no non lo so, io so che non c'era, l'ha fatto esordire Allegri e quello che vede è quello sotto Allegri non l'ho visto con altri però, sì, però... Ma io penso che mi comunque
2: scusi. sempre quando non c'è più nessuno fa esordire i giovani questo è quello che penso io però vorrei solamente finire e poi vi porto su un altro pianeta che è semplicemente questo è il mio punto di vista penso che sia il momento di Gasperini perché come Gasperini nessun altro riesce a valorizzare i giovani e almeno a dare un senso a un gioco a una squadra io penso sia il suo momento anche perché non c'è più uno spogliatoio che rende inallenabile la Juve come disse una volta Sarri in più vi chiedo una cosa se c'è da votare una panchina d'oro vi lascio con la perla c'è Segnate Baroni, perché quello allora, che sta facendo l'allenatore con del Verona, signori miei, siamo eh. veramente al sì. top. Ringrazio l'ascolto il radio, sì. un abbraccio. Grazie,
1: ciao Andrea. Sono d'accordo, sono Stefano, d'accordo. se Baroni, riuscisse
2: davvero a salvare il Verona
1: sei.
0: sarebbe qualcosa. Eh, di posso
1: più. fare un'aggiunta sulla panchina d'oro? Sì. Se Nicola continua a se la gioca eh. con Baroni. Eh. Se si Nicola sta. continua a se la gioca con Baroni. Sta. ma non gliela
0: daranno mai. Perché la scudetto
1: su Allegri. Devo dire: sono d'accordo sulla filosofia. Allegri è più gestore, sì che scopritore di talento Sono è più uomo che gestisce il talento che, non, che lo fa lievitare però chiedo il cambiaso che sto vedendo adesso alla Juventus io a Bologna e a Genova così forte non l'avevo mai visto eh, è un giocatore giovane che sta emergendo eh, Vlaovic è vero è vero Vlaovic non sta giocando bene ma ha attraversato una, un problema fisico della pubalgia quando Vlaovic se dovesse tornare lui non credo di sorprendere Allegri o di altri più un problema della sua condizione fisica eh, sto pensando ad altri giovani Fagioli era un giovane al quale Allegri aveva fiducia stava crescendo poi si è rovinato le sue mani Healing si è un po' perso sembrava sì, andare sì, bene caso, l'anno
0: scorso quest'anno casomai
1: caso caso più che il, mi chiedo quel sule che vediamo eh, oggi sule, a Frosinone eh, perché non l'abbiamo visto a Torino non lo so, io su questo non, non, non mi avventuro oltre perché ci sta che abbia ragione l'ascoltatore nel senso, con, sono convinto anch'io che Allegri sia più un grande gestore che non l'uomo che scopre talento ma proprio per questo è un signore che quando ha il talento in mano difficilmente sbaglia e poi attenzione, attenzione non ci sono allenatori che fanno tutto giusto e non sbagliano mai Gasperini è sicuramente un uomo che coltiva il talento a differenza di Allegri è pochissimo gestore come ci insegnano i casi Papu Gomez sì. e mille altri casi sì. no? quando va in rottura con Allegri con, con Gasperini con Gasperini, non, Gasperini non gestisce il talento lo fa lievitare però anche Gasperini ogni tanto a che topia la prende il Kier che lui caccia via come, come è finito va a Milano e fa altri campionati di altissimo livello quindi per carità sono due allenatori completamente opposti Gasperini e Allegri mi permetto di dire ma Gasperini in un mondo alto di calcio alto qual è la Juventus l'Inter e il Milan è adatto per tipologie e per carattere.
0: Quando c'è stato sembrava di no perché è stato non lo so io cacciato. certezze non ce ne ah, ho. Certo. Ho
1: il dubbio che Gasperini sia più bravo a allenare il talento in itinere che il talento espresso e siccome alla Juventus spesso si trova più talento espresso che talento in itinere, boh.
0: Ci sono un paio di messaggi, poi andiamo in pausa. Eh, Alessandro suggerisce San Valentino per la partita di oggi che è anche Var Lentino come, come battuta io, io su questa battuta vorrei alzarmi e andare Benissimo. via poi mi sono fermato e poi...
1: usciamo ora dello studio.
0: e poi ce n'è un'altra che in realtà Max signora Cecchi, stia tranquilla è tutta scena quella di suo marito no, regalo figura. e fiori sono già pronti un romantico impolverato come lui non può dimenticare
1: no vado a prendere vado chiedo scusa intanto <ride> non mi sente quindi ma che figura ho fatto, non gli ho fatto gli auguri stamattina insomma. vabbè sei ancora in tempo Malmen me ne incolga quando però quando sono sei ancora, ancora in giornata sei ancora in quindi. tempo
0: ha voglia sei ancora in strada ma ah, veramente, cioè,
1: cioè, ero convinto fosse domani San Valentino.
0: E eh no. No, Belotti, Belotti l'ha scritto il 13. Però San Valentino, perché oggi gioca. Quindi qualcuno sbaglia qualcuno prima. Qualcuno sbaglia beh. prima. Tu, tu sbagli beh. nel giorno stesso. Va bene lo stesso. Il cellulare sta suonando. Stefano, magari è tua moglie che ti dice. No, 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 no di solito no, no, no,
1: non, non ascolta la radio sportiva. Ah,
0: però ti scol- oggi proprio
1: era lì. <ride> <ride> Buongiorno, Radio Sportiva,
2: violata dalla Gallura. Volevo chiedere al dottor Cecchi gentilmente un ricordo di quell'omino piccolino con la pantana. con se alzarsi i pedali facesse impazzire Italia intera, che oggi è vent'anni che è scomparso il Grande Marco. Un abbraccio e ascolto per Radio, io la radio sportiva sempre.
0: Grazie a Seba, che, che bello ricordare Pantani, eh, Stefano, chi meglio di te? L'abbiamo lasciato un po' fuori dalla rassegna stampa perché sapevamo che ci saresti stato tu dopo per eh, insomma, esprimere un ricordo, oggi è una, è una data comunque simbolica.
1: Che devo che devo, che devo aggiungere a quanto ne, no, non è stato scritto su questo corridore, paradossalmente, nel momento in cui l'Italia celebra un campione perfetto come Sinder? Sì. Lui era il campione imperfetto. Non aveva questa bellezza meccanica che ha questa quest'idea di strapotere datogli da un dio del, del, dello sport. Pantani sembrava l'altra faccia no, della bellezza. Era sgraziato, era rugginoso, era sì, macchinoso, sì. ma, ma con vederlo. quell'idea antica che la fatica potesse compensare che il sacrificio che l'intensità potesse compensare alla grazia donata lui non doveva dire grazie a nessun dio ma soltanto a se stesso e quando si alzava sui pedali che fosse il mortirolo che fosse il pordoi che fosse qualunque salita lui salzava sui pedali, e avevo la stessa impressione, quel brivido elettrico che mi dava allora e dirà. Ma che paragone è? Non lo so perché. La, lei le ha visto i film di Indiana Jones. Ecco, sì. quando, quando Indiana Jones salza il frustino, <ride> alza la frusta, io avevo un brivido. E ogni volta che Pantani salzava sui pedali, ripetevo Indiana Jones che frustava <ride> al male, e ha fatto delle imprese memorabili. Quella è, quella, è quel finale di storia tragico. Eh, che ancora non sa che cosa sia successo su quella, quel, quel maledetto antidoping ce lo rende anche più umano il no? nel campione adorato, il campione imperfetto il campione che fa un sacco di errori e siccome poi alla fine l'umanità per come la vedo io a me è una strada che mi entra sempre nel cuore e che vi devo dire penso a Pantani con una malinconia enorme vent'anni vent'anni che se n'è ne è andato dalla morte. Tanti, eh? Sono tanti. Tanti. mi sembra ieri, eh sì, mi sembra ieri. Ricordi, Questo significa che ricordo rimasto... ricordo esattamente dove ero quel San Valentino là era a vedere una partita di calcio a Perugia, ah. Perugia Chievo, se non sbaglio, e arrivò la notizia di Fantani. Pensi lei che vent'anni sono passati. Però
0: questo significa che. Era
1: allo stato a vedere Perugia Chievo. Se
0: ci si ricorda fino
1: a questo punto,
0: eh, eh, che era Pantani.
1: Non solo. Se io ricordo il momento esatto eh. nel quale ha avuto la notizia, significa che quella notizia ti, ti lascia una ferita. Ti... E credo davvero che ama lo sport eh, la, la, la morte di Fantani, è un po' la morte di Villeneuve. Sono quelle morti, cioè, quelle morti tragiche che ti lasciano per sempre un campione. Nel tuo cuore. Massimiliano
0: dalla provincia di Novara in linea con noi, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi, Ciao. buongiorno Radio
3: Sportiva. Eh, io ho due curiosità un po' per stemperare gli anni. Eh, volevo sapere ehm, come mai eh, la Juve ha squalificati sia Fagioli che Pogba, o chi per doping e per scommesse, e perché Fagioli può allenarsi ancora con la Juve e ehm, Pogba no? Mm-hmm. E la seconda cosa quando guardo le partite su Sky ad esempio, eh, vedo la Premier ha delle immagini fantastiche cioè proprio colori mm-hmm. eh, riprese eccezionali in Italia cioè, alcune partite sono veramente la terza categoria vista dal, dalle tribune e volevo solo sapere come mai o se non si rendono conto di, di queste differenze. Grazie, Ciao. buon San Valentino a tutti e più amore anche nel calcio.
1: <ride> Ci vorrebbe grazie Massimiliano. E, e più amore che per me perché non so risposta a nessun delle due Bene. non so per quale <ride> motivo non le teleca... tra l'altro alcune partite non sono molto belle anche in Italia Io non... Sì. Non... Sì, francamente sì. sono sincero quando mi metto davanti a una partita L'ultima cosa che guardo è la qualità delle immagini. Mm. <ride> Mi piace più la qualità della giocata, del tiro, ma non so dirle perché in Premier sono immagini migliori. o, non, non so dire. E non so rispondere neanche su Fagioli Pogba. Quindi Gennarelli è il suo compito. rispondere. Allora, a...
0: No, eh, perché il contratto di Pogba è, in questo momento è sospeso, cioè la situazione di Pogba è sospesa, no? È come quella di, eh, di Papu Gomez a Monza quindi in questo senso è tutto quanto sospeso Fagioli in questo momento è squalificato per per un'altra situazione che non dipende dal doping quindi si allena non
1: sono uomo di esattezza in questo caso dovrebbe essere questa la la motivazione no
0: dovrebbe essere questa la motivazione Eh, allora eh, c'è un amico che ci scrive perché non mi leggete mai allora gli diamo Eh, soddisfazione Eh. Francesco ma è normale che due nigeriani tornino nelle loro squadre e Osimen no ci sono anche (ride) margini di punizione viste i precedenti lui (ride) ha detto c'era questa premiazione no del presidente eccetera in Nigeria salterà probabilmente anche il Geno andando in panchina che situazione è quella di Osimel?
1: è una situazione che a me fa impazzire io Osimel lo amo e lo odio per più motivi perché intanto perché non è fantacalcio e per colpa sua sto come <ride> succedendo quest'anno e non c'è mai non so come... spendi un sacco di soldi e non c'è mai poi l'idea di essere davvero un campione Tal... è, 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 è esagerato in tutto è esagerato sul campo è esagerato nelle relazioni ed è esagerato anche nel modo di gestire il fuoricampo io tutte le volte parte per la Nigeria O tornerà. So, ma tornerà, tornerà. È veramente una meravigliosa incognita di un calcio di un calcio, come posso dire, distante, ma straordinario nei suoi confini inesplorati. Perché è una sorpresa continua. Quindi no, anche qui non so rispondere. Credo che, credo che Osimena abbia un carattere davvero torrenziale, difficilmente gestibile, si prende incanalabile e va preso a me. Perché poi quando va sul campo è davvero insieme a Lautaro è un giocatore, anzi con Lautaro forse il giocatore più determinante del campionato.
0: Stefano ti chiede, siete sicuri che senza tutti gli infortunati il Milan sarebbe a 12 punti dall'Inter? E poi c'è eh. anche chi ti chiede se può arrivare in fondo all'Europa League, a parte eh, l'avevi già eh, detto eh,
1: precedentemente. Il Milan sì, secondo me, dentro ha una squadra che può arrivare tranquillamente in fondo. Eh sì, 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 sì. E allora anche se, se, se la Roma non avesse avuto credo, dall'inizio dei rossi se l'Inter, non, non lo so, sicuramente il Milan è una squadra che per la rosa che ha. Eh, lo, pensavo, lo pensavo più in alto, anche se poi sta risalendo adesso. Perché, con questa striscia positiva, se non sbaglio, è un punto. Juventus. Quindi, sì. è una squadra Beh, che. Sì. Eh, qualcosa ha pagato sicuramente perché di tutte le squadre di vertice il Milan è quella è stata falcidata più infortuni. quindi in un discorso logico io direi di sì, qualcosa manca però poi eh, boh, la logica nel calcio è una cosa che va presa con se invece
0: Ciro da Imperia ti chiede se vai a allenare il Napoli per la simpatia e l'amore che hai no. verso il calcio <ride> non te
1: la senti chi va a Napoli il prossimo
0: anno invece? Eh, questa è una bella domanda eh, non lo so, non lo so. A non lo so nemmeno io. È lei è l'esperto no. di calcio, no? Ma non lo so non nemmeno lo so. io. In questo non lo momento lo so. non lo so non nemmeno lo so. io, anche non perché so. De Laurentiis eh, non lo so. Il colpo di teatro ce l'ha sempre dietro l'angolo. Scelto idea, questo... si ha certo, Garcia in un casting in cui non c'era di 40 eh. allenatori.
1: Quindi, che questa suggestione Conte secondo me non, non, lo, non lo vedo realizzabile. Non lo so, non... mi aspetterei qualcos'altro. Sentiamo
0: un vocale intanto. Buongiorno Radio Sportiva, Alessandro da Firenze. Volevo chiedere al Dottor Cecchi se pensa che la partita di oggi tra Bologna e Fiorentina è uno spareggio per la Champions o crede che l'Atalanta sia superiore ad entrambe le squadre? Grazie mille, buona giornata.
1: Stefano. Lo dico la morte nel cuore secondo me né Fiorentina né Bologna sono attrezzate per la Champions. Sono due squadre che hanno più gioco che non giocatori, rispetto a altre, altre squadre, una di queste, ma a me pare che per la, per la Champions, considerando, tre, gli diamo tre assegnate, tre posti, cioè diamo, sì, diamo, diamo a Inter, Juve e Milan sì, eh, assegnati. Sì.
0: Poi sì. potrebbero e... essere cinque eh, anche, quindi... Sì, restiamo, che restiamo sui
1: quattro. Secondo me ci sono squadre più attrezzate di Bologna e Fiorentina per il quarto posto. Penso alla Lazio, penso all'Atlanta, io penso anche alla Roma. Insomma, eh. Sarebbe davvero un'impresa, un'impresa incredibile se Tiago Motto e Italiano portassero o la Bologna e la Fiorentina al quarto posto. Ma nella rosa, nella rosa non, le vedo, non le vedo pronte a competere a così alti livelli.
0: Sentiamo un audio allora che è in arrivo per te, Stefano in qualità di Fiorentino spiegatato. Sente di più la rivalità con la Juve? con la rivalità con il Pisa un saluto, complimenti per la trasmissione
1: no, eh, no, non, non c'è proprio paragone non, no, no, io ho, ho anche un socio pisano, quindi no, ah, eh. no, io scusatemi mm. voi sapete perché il calcio è meraviglioso? perché è un po' un palo di siena e se lei chiede a un contrattariolo della lufa, ma eh, no l'Istice non dovrà mai vincere se lei chiede a un contrattariolo dell'Oca, ma la torre mai vincere ha un contattato da viola e la Juventus è la contata rivale, ragazzi, non, 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 non c'è paragone con nessun'altra squadra. Cioè, la differenza, magari, ecco, la domanda è un'altra: lo Juventino di solito non ha la Fiorentina come è rivale, vero, no? sì. ha altro, ma a me non ne frega proprio niente, cioè, a me sono problemi, sono problemi loro. Se la prende anche l'Inter, chi è il più anti-Juventino? Forse l'Inter. Cioè sì. un fosse Juventino, probabilmente sì. ora chiedo magari datemi un suggerimento perché non conosco il mondo Juventino. beh c'è il derby però insomma col Torino mm, diciamo secondo che da me, anni, ormai secondo me è per, 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 per le vicende anche ultime secondo me in questo momento L'Inter, sì. è l'Inter la votata rivale sì. per me che sono fiorentino la mia votata rivale è sempre la Juventus mi dispiace per cecchi Claudia Bologna al Napoli ci va italiano eh, guardate, guardate su italiano è una storia. io sono dell'idea io sono uno iperitalianista. italianista io a Firenze mi sono preso gli insulti per questo ah, sì. perché in questo momento a Firenze c'è una, 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 una un consistente, consistente anzi secondo me maggioranza uh-huh. che ritiene italiano avere dei limiti e, e, ed è contestato io sono dell'idea che in questo momento l'italiano sia un valore aggiunto per la squadra che alla fine del campionato l'italiano porterà un punto in più non un punto in meno non la pensa così la maggioranza dei Firenze di Fiorentina e quando è così è quasi scontato pensare che a fine anno eh, l'italiano se ne vada quindi io se, se va al Napoli non sarei per niente sorpreso anzi
0: sentiamo un altro vocale per te ve la do io la chicca Stefano da Palermo il prossimo anno il Napoli lo allenerà De Zerbi mm, la vedo dura qui
1: De Zerbi, De Zerbi ho l'idea che in questo momento sia un allenatore che abbia tanti tanti corteggiatori in Europa che abbia un prezzo alto, non lo so. Boh, ci può stare, ma la vedo, la, vedo, la vedo difficile.
0: Ok, allora ci sono un altro po' di messaggi che ti volevo girare. Eh, c'è una parola di speranza per il Torino e il futuro con Juric. Eh? Questo è Lorenzo. Lui ha detto: se no. non vado in Europa,
1: eh. Eh, vado eh, via, poteva dire, vado via. <ride> no, per... <ride> poi io auguro a Granata di arrivare in Europa. Ma è, so, è, è, difficile. M- m- è difficile. È difficile. La campagna, anche questa campagna di gennaio, si è cioè, rafforzata il Torino. Boh, no. non, 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 boh. È una squadra, secondo me, che, 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 che è, una, è una squadra discreta ma ma ho come l'idea se quelle sono le condizioni e anche le frasi sui tifosi ho come l'idea che anche la storia fra Iuric e il Torino sia sia a fine corsa. Sì ci sta
0: c'è un amico che ti chiede in quanto eh, personalità competente di fare un in bocca al lupo alla figlia Elettra di nove anni che sabato a Siena esordirà il regionale di nuoto sincronizzato.
1: E come no li facciamo sì auguri ci mancherebbe altro, eh sì, davvero. Poi il nuoto sincronizzato è difficile, eh, Stefano? Eh, non l'ho mai praticato, no? Questo me lo immaginavo <ride> io, io non però... sono sincronizzato neanche <ride> nella corda, io sono asincronizzato. Quindi, figurarsi se già nuotare per me una ripresa, figurarsi se fallo in sincrono.
0: Allora, un altro po' di messaggi, eh, anche qui eh, ti chiede un amico: allora cosa può rischiare l'Inter se è confermata la chiamata di Inzaghi, credo una multa, eh, boh, non sì. penso di più. Insomma, vediamo che cosa succede. Succede? Eh, gli infortuni fanno parte di un percorso all'interno di un campionato e non si possono fare previsioni. Però il
1: Milan, però il Milan è oltre la media.
0: Eh beh, sì. Milan è oltre la media, non c'è dubbio. Eh, ancora eh, un suggerimento per De Laurentiis che rievocherebbe la scommessa che fece con Sarri. Guido Pagliuca allenatore della Juve Stabia Un grande prospetto! Eh, ti scrive: Tiziano.
1: Sono, sì, eh, sì, però però passare, sci. passare dalla C a una serie A di vertice è un salto è un salto veramente eh, abissale. no 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 no. credo che che il Napoli farà farà altro
0: ok Pioli al Napoli sarebbe perfetto ti scrive Simone c'è chi pensa che invece arriverà Mancini al Napoli che all'Arabia Saudita potrebbe non se lo merita lasciare in che senso
1: Mancini non se lo merita nel senso che Mancini ha fatto una scelta talmente per me emotivamente Ah, ah da un punto di vista degli de, 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 de affetti così sì. dirompenti non si merita di tornare in una grande squadra come il Napoli mm, okay. poi Io... magari torna per carità e tutto cambia però per quello che ha fatto per quello che ha fatto boh um, Mancina a me come me ha rotto emotivamente um, eh, ragazzi se, no, la, no. se l'allenatore nazionale italiana te ne vai a prendere i soldi in Arabia che è legittimo ma ci prende anche in giro raccontandoci ah chissà quante storie ah, pe, me ne vado perché ancora non l'ha detto lei l'ha capito perché no che poi è legittimo me ne vado perché prendo i soldi no, punto no, abbi il coraggio sta. a meno di fare una scelta comunque, fra eh, sì. l'altro, tra l'altro segnalo che non è che sta facendo no. cose straordinarie no. con la nazionale araba no. Allora. no tra l'altro forse anche il tempismo non è stato ma dai
0: comunque guarda ti saluto con una notizia purtroppo non, non buona perché eh, Rai 1 riferisce che l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori eh, è in eh, ospedale perché è ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico gemelli di Roma eh, aveva accusato un malessere a livello cardiaco eh, gli aveva i battiti molto bassi ed era stato preventivato il ricovero lunedì nella notte tra lunedì e martedì è stata anche una crisi respiratoria che ha imposto il cambiamento di reparto eh, e noi facciamo notizie purtroppo per, per Vittorio un grande
1: Cichigori. in bocca al lupo perché Vittorio Cecchigori appartiene a quella generazione di presidenti nel quale tu lo vedevi l'amore per la squadra eh sì. tu lo, p- poi c'erano le esagerazioni, c'erano difetti anche lì non, non dimentichiamoci che poi alla fine Firenze dà rincorso Cecchigori come è capitato a Senza, a Roma come è capitato a Moratti, a Milana Berlusconi a Milano quindi per carità, noi tifosi abbiamo tante cose a farci perdonare ma, ma con il ragionamento a mente fredda quello era davvero un tempo nel quale i presidenti dimostravano il loro amore per la squadra che erano presidenti perché avevano una partecipazione emotiva e non una partecipazione azionaria nel senso che la squadra era vista come, come business. puro business ah. e quindi, quindi io personalmente Vittorio un po' se fargli un in bocca al lupo enorme e ci ci uniamo così naturalmente Stefano ci salutiamo un abbraccio a tutti